0: Pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 21 April 2022. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, kalah cepat dengan kejagung kinerja Satgas Pangan Polri disorot. Pemerintah luncurkan program strategis BUMN Industri Pertahanan Defen ID. Kepolisian tangkap penimbun ribuan liter solar di Jayapura. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung terus mengusut dan mengejar para pemain dalam kasus ekspor minyak goreng. Jokowi menduga ada permainan dibalik mahalnya harga minyak goreng. Kata dia, harga minyak goreng jenis curah bersubsidi masih tinggi meski pemerintah sudah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi.
2: Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan pak tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta. diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain bisa ngerti
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Wisnuwardana sebagai tersangka kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO atau minyak mentah bersama tiga pihak swasta yakni Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Grup Stanley MA Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumangkor dan General Manager Bagian General Affairs PT Musimas Mas Pikartokar Siti Tanggang. Mereka diberikan izin ekspor oleh Indrasari dengan tidak mempedulikan aturan Domestic Market Obligation DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Di saat Kejaksaan Agung menangkap pemain besar dalam kasus kelangkaan minyak goreng, Satgas Pangan Polri yang ditunjuk khusus kementerian perindustrian untuk mengawal kasus tersebut hanya mampu menangkap pemain-pemain kecil. bicara Mabes Polri, Gatot Refli Handoko mengklaim Satgas Pangan telah menindak 18 pelanggar terkait minyak goreng di 9 provinsi.
2: Dalam hal ini Satgas Pangan Polri melakukan pendampingan guna memastikan apa yang menjadi kebijakan Dan program pemerintah serta terlaksananya jalan dengan baik hingga ketersediaan stok minyak goreng distribusi dan stabilitas harga minyak goreng dapat tercapai sesuai dengan keinginan semua pihak.
0: Jurumicara Mabes Polri, Gatot Reply, memaparkan pelanggaran yang telah ditindak lanjut meliputi temuan pengemasan minyak goreng curah siap jual di Sumatera Selatan, pelaku usaha menjual minyak tidak sesuai isi dan kemasan serta tanpa izin edar di Jawa Tengah. Penimbunan minyak goreng dalam jumlah besar untuk mendapatkan keuntungan terjadi di Sulawesi Tengah dan beberapa daerah lain. Ketua Indonesia Police Watch ICW Sugeng Teguh Santoso mempertanyakan upaya Polri dalam menguak dalang dibalik kelangkan minyak goreng. Menurut Sugeng, seharusnya Polri melalui satgas pangan yang ditunjuk khusus pemerintah bisa lebih lincah menangani kasus ini. Namun ia menduga kepolisian malah sengaja menutupi temuan-temuan tersebut.
3: Proses Satgas tidak mampu melihat dengan jernih yang dimaknai mengapa terjadinya kelangkaan dan kekosongan minyak goreng di pasar. Menangkap dengan jernih itu sebetulnya menurut saya mudah. Bukan juga mereka tidak paham menurut saya. Di sini ini ada satu menurut saya keengganan mengungkap. Mereka pasti tahu, karena sebagai orang awam saja, saya sebagai pengamat bisa melihat.
0: Sugeng menegaskan kepolisian tidak mungkin tidak mencium adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan besar, pasalnya kepolisian telah mendapat banyak data dan laporan. Bahkan sejak awal Kapolri telah memerintahkan Kapolda untuk mengawasi produsen hingga distributor. Untuk itu IPW menyarankan Polri segera mengganti kasat gas pangan saat ini lantaran terbukti tidak tegas dan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila kinerja satgas terus memburuk, ia menyarankan satgas pangan dibubarkan. Pengusutan kasus minyak goreng juga mendapat perhatian Parlemen. Anggota Komisi Perdagangan DPR Amin Aka meminta pemerintah dan penegak hukum tidak berhenti hanya sampai penetapan empat tersangka kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Ia mendorong semua pihak mencari tersangka lain dan mencabut akar masalah. Bahkan ia juga meminta Presiden mengganti jajarannya yang tidak becus menyelesaikan masalah ini.
2: Soal saker, soal apa menteri kita tetap mendorong itu eh, kerja yang benar lah, ungkap semuanya gitu, ure semuanya. Tapi tetap kan saya sebagai mitra pemerintah juga minta presiden tolong buktikan sebagai panglima pemerintahan, termasuk pejabat-pejabat yang terbukti ya segera ganti dong. Wong gak ada kesalahan pun kalau katakan hanya unsur, ungsur kurang kompeten saja presiden punya hak prerogatif untuk mengganti baik itu menteri ataupun dirjennya.
0: Katanya sejumlah pihak mulai dari KPPU, Satgas pangan ke Jagung punya tupoksi sendiri dalam menyelidiki dan mengusut dugaan penyelewengan migor. Untuk itu, menurutnya yang diperlukan adalah kemampuan serta keberanian untuk mengungkap seluruh pihak yang melakukan penyelewengan untuk kemudian ditindak secara hukum. Sementara itu Kementerian Perindustrian mengklaim akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng curah bersubsidi. Jurubicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif menyebut, pengawasan dilakukan terhadap produsen, distributor D1, D2 hingga pengecer agen. Kata dia, Kemenperin bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri akan menegakkan aturan yang sudah ditetapkan.
2: Kami sudah kerjasama dengan pihak kepolisian di beberapa daerah sudah ada penanganan kasusnya. Umumnya adalah agen pengecer, distributor menjual dengan harga di atas HT dan itu merupakan pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah. Perkembangan sejauh ini untuk yang beberapa kasus sudah naik tahap penyidikan, ya ditangani oleh Polda dan baris. Ketua.
0: Meski begitu, ia mengakui masih terdapat kelangkaan minyak goreng curah bersubsidi di sejumlah daerah. Kata dia, saat ini distribusi minyak goreng curah bersubsidi rata-rata mencapai 7.100 ton per hari. Ia menyatakan Kemen Perin bersama Satgas terus mengawasi titik rawan penyelewengan Migor, yakni mulai dari rawannya minyak curah masuk ke industri kemudian diekspor, minyak goreng curah masuk ke bahan baku industri hingga modus repackaging atau mengemas ulang. Saudara Presiden meluncurkan holding dan program strategis BUMN industri pertahanan Defense ID. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Presiden Joko Widodo meluncurkan holding dan program strategis BUMN Industri Pertahanan bernama Defense Industry Indonesia atau Defense ID. Peluncuran dilakukan di PT. PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Kata Jokowi, Indonesia harus segera membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk pertahanan dan menjaga kedaulatan NKRI.
2: Karena itu saya mengapresiasi pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan Defense Industry yang bernama Defend ID, yang sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN, industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan. Janji ini saya catat, Defend ID akan menjadi top 50 perusahaan pertahanan dunia.
0: Presiden juga meminta Defense ID terus mendorong penggunaan komponen dalam negeri dan menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan. Kata dia, penggunaan komponen dalam negeri di produk pertahanan unggulan harus terus ditingkatkan dari 40-an persen menjadi 100 persen. Pemerintah tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, meski beberapa lembaga global memperkirakan ekonomi Indonesia lebih rendah dari sebelumnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dana Moneter Internasional IMF memperkirakan ekonomi Indonesia lebih rendah tahun ini.
3: proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 masih dianggap cukup tinggi. Dalam hal ini,
0: IMF di 5,4 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru saja dikeluarkan April ini oleh IMF Ini sedikit menurun dari tadinya bahkan di 5,6 atau 5,8. Di Kementerian Kuan, kita masih dalam kisaran antara 4,8 hingga 5,5 persen untuk pertumbuhan tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Bank Dunia juga memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,2 persen, itu karena Indonesia terus menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dari sisi pertumbuhan, baik konsumsi investasi maupun ekspor-impor. Beralih ke informasi hukum, Mahkamah Konstitusi MK kembali menolak gugatan presidensial threshold atau ambang batas calon presiden agar diubah dari 20 persen menjadi 0 persen. Penolakan tersebut diputuskan untuk tiga gugatan uji materi terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait pemilihan umum. Berikut putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman.
3: Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, satu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, dua, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, tiga, pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
0: Dalam pertimbangan gugatan mahkamah menyatakan penggugat tidak mengalami kerugian konstitusional. Selain itu, MK juga membantah argumen pemohon yang menilai pasal 222 Undang-Undang Pemilu akan berkorelasi dengan jumlah pasangan capres-cawapres yang akan bertarung. Menurut MK, aturan dalam pasal itu tidak membatasi jumlah pasangan calon. Koalisi Masyarakat Sipil menilai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) gagal paham soal ditolaknya gugatan kepada Panglima TNI Andika Perkasa terkait pengangkatan Untung Budi Harto sebagai Pangdam Jaya. Anggota koalisi Hussein Ahmad mengatakan PTUN semestinya paham bahwa sengketa dapat melibatkan keputusan badan atau pejabat tata usaha eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara, termasuk Panglima TNI.
3: Dalam konteks ini kami memandang sudah sepatutnya keputusan yang dikeluarkan oleh Jenderal Andika Perkasa itu masuk dalam domennya atau kompetensinya pengadilan Tata Usaha Negara. Nah meski ada pasal ini rupanya ketua pengadilan Tata Usaha Negara ini gagal dalam memahami kewenangannya tersebut sehingga mengeluarkan putusan yang demikian yaitu menolak atau
2: tidak menerima gugatan kami.
0: Husein Ahmad, yang juga peneliti imparsial, menambahkan koalisi bakal melawan putusan itu karena masih berpeluang untuk kembali digugat. Secara garis besar, putusan PTWN menyatakan di Indonesia impunitas itu langgeng. Ini dibuktikan dengan diangkatnya Untung Budi Harto sebagai Pangdam Jaya, padahal telah diputus bersalah. Kita beralih ke informasi mudik Kementerian Kesehatan menyiagakan hampir 14.000 fasilitas kesehatan di sepanjang jalur perjalanan mudik dan daerah tujuan pemudik mulai 25 April mendatang. Jurubicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan hal itu dilakukan agar 85 jutaan masyarakat bisa mudik dengan aman, nyaman, dan sehat. Selain itu, Kemenkes juga menyiapkan 340 pos layanan kesehatan, beserta dengan ambulans roda 4 dan roda 2 di berbagai res area di jalan tol, pintu -to exit tol, jalur tol, jalur jalan raya non-tol, serta beberapa tempat bisa. Dengan upaya mendekatkan akses pos dan pelayanan kesehatan, masyarakat tentunya hendak melakukan perjalanan mudik ini
3: diharapkan resiko kesehatan bisa diminimalisir.
0: bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengingatkan agar pemudik memenuhi syarat vaksinasi COVID-19 sebelum perjalanan. Kemenkes akan membuka layanan vaksinasi di tempat ibadah, pusat perbelanjaan, stasiun, pelabuhan, bandara, dan terminal, termasuk di tempat istirahat di jalan tol. Kita beralih ke berita mancanegara, rezim militer Myanmar telah mencabut status kewarganegaraan 33 pembangkang tingkat tinggi sejak Maret. Para kritikus menggambarkan langkah itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional. Mereka yang ditargetkan termasuk diplomat yang menolak bekerja untuk militer, anggota parlemen paralel yang dibentuk untuk menentang kudeta tahun lalu, selebriti yang belak-belakan dan aktivis terkemuka. Dilansir dari Al Jazeera, pemerintah mengatakan kewarganegaraan mereka, Mereka dicabut karena melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Myanmar. Adapun mereka yang dicabut kewarganegaraannya adalah Kyaw Mo Tun, duta besar Myanmar untuk PBB, duta besar Myanmar untuk Inggris, dan sekretaris kedua di kedutaan Myanmar di Amerika Serikat. Kita beralih ke berita olahraga. Arsenal sukses membungkam Chelsea dengan skor 4-2 dalam partai Liga Primer 2021/2022 pekan ketiga-tiga yang digelar di Stamford Bridge. Kamis dini hari tadi Kejar-mengejar skor terjadi pada laga ini Edy Netia Memborong dua gol Arsenal Sedangkan dua gol lainnya dicetak Emil Smith Rowe dan eksekusi penalti Bukayo Saka Sementara itu Chelsea sempat dua kali Menyamakan kedudukan masing-masing Lewat aksi Timo Werner dan Cesar Apilic Kueta. Berkat hasil ini Arsenal kembali menghuni peringkat lima klasemen dengan poin 57, sama dengan poin Tottenham di peringkat empat. Di sisi lain Chelsea masih menempati posisi ketiga dengan poin 62. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk antibodi masyarakat 99 persen, jaminan mudik tanpa kenaikan kasus. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You are listening to Cabe at podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Mohon perhatian. Panggilan terakhir, penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101. Dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah mengklaim 99 masyarakat Indonesia sudah memiliki antibody COVID-19. Klaim itu berdasar hasil survei serologi antibody yang dilakukan sejumlah lembaga belum lama ini. Hasilnya diumumkan menjelang mudik lebaran. Lantas apakah hasil survei itu bisa menjamin tidak ada kenaikan kasus pasca lebaran? Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Yunasari
1: Saudara, pengumuman antibodi populasi di Indonesia sudah hampir mencapai 100% disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin awal pekan ini. Data itu diketahui berdasarkan hasil survei serologi antibodi penduduk Indonesia terhadap virus SARS-CoV-2 yang dilakukan kemenkes, kemendagri bersama tim pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maret lalu.
3: Nah sebelum lebaran mulai, kamu melakukan sero survei yang kedua agar kebijakan yang kita, pemerintah ambil untuk menghadapi lebaran, ini ada basis risetnya. Dan bisa disampaikan bahwa kadar antibody masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2 persen. Artinya, 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibody. Bisa itu berasal dari vaksinasi, maupun juga berasal dari infeksi.
1: Budi menjelaskan, tim gabungan juga mengukur kadar antibody di masyarakat. Kata dia, kadar titer atau kekuatan antibody dalam masyarakat juga meningkat dibanding survei Desember tahun lalu. Kata dia, pada Desember 2021, titer antibody berada di angka 500 hingga 600, namun pada Maret, titer antibody naik di angka 7.000 hingga 8.000. Dengan data-data tersebut, Budi meyakini kegiatan mudik tahun ini akan berjalan lancar.
3: Ini menunjukkan bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibody tapi kadar antibodinya tinggi. Sehingga kalau nanti diserang virus, daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya pemerintah bahwa insya Allah Ramadan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita. Catatan dari Bapak Presiden yang tadi juga disampaikan oleh Pak Menko adalah sangat baik kalau kita tetap hati-hati dan waspada.
1: Menurut salah satu anggota tim pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Aryawan, survei serologi antibody dilakukan dengan metodologi panel survei di Kabupaten Kota di Jawa, Bali. Kabupaten Kota yang dipilih merupakan daerah asal dan atau tujuan mudik. Metode pemilihan sampel menggunakan Stratified Random Sampling atau teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen populasi. Pada survei ini sampelnya 2.100 responden. Di 21 kabupaten dan kota, di 7 provinsi, berarti setiap kota atau kabupaten ada 100 responden yang dipilih. Nah, pemilihan respondennya itu dengan acak dengan memperhatikan strata jenis kelamin, umur, riwayat vaksinasi, dan riwayat terdeteksi. Di sini kami melakukan stratifikasi untuk e, menjamin bahwa distribusi respondennya itu sama dengan distribusi penduduk menurut jenis kelamin, umur, riwayat vaksinasi, maupun riwayat terdeteksi COVID-19. Survei memang diakui sebagai metodologi ilmiah untuk melihat dan memberikan gambaran terhadap situasi antibodi di masyarakat. Namun menurut ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, survei tersebut perlu digali lebih dalam lagi terutama pada kelompok rentan.
4: Bicara survei ini tidak berhenti di angka 90% oh sehingga, tapi bicara melihat lebih dalam ya dari isinya gitu secara kualitatif ini, nanti bagaimana ini. Uh, proporsi-proporsinya gitu. kemudian juga ini nggak bisa berhenti di situ, dia harus secara rutin dan begitu ya dan sekali lagi kita menghadapi satu situasi pandemi yang ada potensi varian yang bisa merubah itu semua ketika ada lahir lagi varian yang baru atau subvarian baru yang bisa meluluh lantakan antibody yang terbang itu kan itu menjadi masalahnya yang lain.
1: Diki meminta, pemerintah juga melakukan strategi komunikasi dan edukasi yang baik untuk masyarakat agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Karena menurutnya potensi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia masih ada dan masyarakat harus tetap waspada.
4: Kalau bicara 1% saja dari penduduk kita ini ya, yang... Belum membeli antibiotik itu masih besar dan sekali lagi ini kan survei, tidak setama-tama pasti mencerminkan betul-betul, ya tidak, tidak begitu juga gitu ya, karena itu kan sampling. Nah oleh karena itu saat komunikasi risiko yang kita bangun harus tetap membangun kewaspadaan.
1: Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, kasus virus corona naik drastis usai lebaran. Pada pekan keempat usai lebaran 2020 misalnya, kenaikan mencapai lebih dari 93 persen. Sementara pada 2021, kenaikan tembus 112 persen pasca lebaran. Seperti pada Mei tahun lalu, penularan mencapai lebih dari 40.000 orang per hari. Terdapat lima provinsi dengan jumlah lonjakan tertinggi, antara lain Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Saudara, demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari, saya Reski Mesanto.
0: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kepolisian menangkap penimbun ribuan liter bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Jayapura. Pelaku yang ditangkap Jumat lalu itu membeli solar subsidi dengan cara mengisi ke tangki truknya. Rencananya 1100-an liter solar tersebut akan dijual ke Wamena dengan harga dua kali lipat. Berikut pernyataan Wakapolres Jayapura Dedi Agustinus Puhiri.
2: Lalu tersangka ini menggunakan truk ini kemudian dia keliling, dia SPBU dari Sentani sampai ya sampai Purwakarta
3: dia keliling. Jadi setiap dia beli dia tampung dia beli ditampung karena ketentuan pembelian di SPBU itu hanya 60 liter. Jadi rencananya setelah nanti ditampung dari sini BBM tersebut akan diantar ke Wamena. Jadi di sana harga jualnya juga beda seperti itu.
0: Itu tadi Waka Polres Jayapura Dedi Agustinus Puhiri, sementara itu juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, polisi sudah menangkap total 11 pelaku penimbunan solar bersubsidi di tiga daerah berbeda, yakni di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Nabire. Ribuan warga terdampak letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur akan menerima hunian sementara dari pemerintah. Bupati Lumajang Torikul Hak mengatakan pembangunan ribuan rumah tersebut diprediksi akan selesai akhir bulan ini.
3: Yang selesai. Sekarang yang sudah terbangun itu yang hunian tetap 1.781, tinggal beberapa ratus rumah saja dan terjadinya bulan
1: uh, April Mei sudah.
0: Bupati Lumajang Torikul Hak mengatakan relokasi pada tahap pertama akan dilakukan sebelum Idul Fitri, diharapkan kehidupan warga lereng Semeru bisa membaik. Adapun hunian tersebut berada di Desa Sumber Muncur dan Oro-oro Kecamatan Candipuro. Hunian juga akan dilengkapi listrik dan fasilitas lainnya.